Saludos, muy buenos días a todos los oyentes en este esta bendecida tarde del martes 25 de junio del año 2019 y como todas las tardes sumamente alegre de estar compartiendo con la tribu, con la familia de temas espirituales, con todas las personas que se inspiran, que se conectan para empoderarse, para encontrar fortaleza, para encontrar caminos ciertos, romper cadenas, para encontrarse con sí mismo a través de lo que es la espiritualidad. Estos temas espirituales es un programa, un podcast que transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía y que busca poder ofrecerte las herramientas para tú poder transformar tu vida, para cambiarla, para mejorarla. Y esto es a través de conocimientos, informaciones, recomendaciones o sugerencias que puedes aplicar en tu vida personal para ver un cambio. Recuerda de que la acción es necesaria, la fe por supuesto también, pero sin acción nada surge. Así que cuando te conectas y aprendes en temas espirituales, se supone de que también pongas en acción todo lo que recibes para que puedas ver los beneficios en tu vida personal. Mándenme un saludo, déjenme saber de qué parte del mundo se conectan. Um, estamos transmitiendo actualmente a través de Blog Talk Radio. Um, estamos transmitiendo a través de las plataformas de los podcasts como Apple Podcasts, TuneIn, entre otras más. También estamos actualmente a través de Facebook Live, también YouTube Live y Instagram Live. O Instagram Live. Así que gracias por conectarse. Eh, siempre comparto las redes sociales porque en ocasiones puede haber un problemita técnico porque son cosas que pasan con la tecnología y si te conectas a todas las plataformas ya que transmito en todas puedes conectarte en una o la otra si una te da problema puedes ir a la otra y viceversa mis redes sociales son arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales así que conéctate a todas a través de Instagram, Facebook y también YouTube para que no te pierdas ninguna de las transmisiones o contenido que agrego porque en todas puedo agregar algo bien diferente un saludo a Elvira, Gustavo, saluda a 21 División, Scorpio Diva, Clara Martín eh, vamos a saludar ahora también a un par de personas en YouTube ¿Cómo está Chemistry? Hola Alesia, hola John Ramos, Jasmine Mañón Saludos Nuris, ¿cómo están? Yo caí en ahí a través de Facebook Gracias por estar aquí una tarde más por compartir conmigo, les pido de que pasen la voz del programa, déjenle saber a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares y seres queridos de que estamos aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, puedes hacerlo con un compartir directo de la transmisión o simplemente por voz, pasa la voz como dice la frase, así ayudas a esta misión, recuerden que yo siempre les menciono de que ustedes son el puente, ustedes son la, el motor, la fuerza que permite de que este programa llegue a toda la gente que tiene que llegar, porque yo soy uno, ustedes son los que permiten que se propague, ¿verdad? Son los embajadores de este programa. No me canso de decirlo porque es una verdad. Así que sigan pasando la voz y compartiendo con todo el mundo para que no se pierdan el contenido que puede ayudarlos en sus vidas personales. A la gente que quiera comunicarse en privado conmigo para una consulta personalizada, marquen el 347 932-9168. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, en el Bronx particularmente, pero atiendo por vía telefónica. O sea, de que si tú te encuentras fuera de Nueva York o en otro país, puedes recibir consulta de todos modos a través de las cartas del tarot y el don de clarividencia. Así que conéctate conmigo y podemos coordinar. 1-347-932-9168. Si estás en otro país, 
pues ya saben que tienen que poner la señal de suma, el 1-347-932-9168, además de cualquier código para marcar internacional desde tu país. También ese número te sirve para WhatsApp. Así que si quieres agregarme en WhatsApp, es el mismo número, 1-347-932-9168. A la orden es para servirle. Um, en lo que ustedes necesiten. Hago en este momento, por ejemplo, eh, lo que son consultas, si necesita alguna sugerencia de limpieza, baño, algún trabajo espiritual, todo eso lo puedes conseguir por vía al mismo número. Ahora que ya le di la intro, los invito a seguirme, les di mi número personal, vamos ahora a compartir el estado de la luna. En el día de hoy la luna está todavía menguante, particularmente en un proceso de cuarto menguante. Este es el momento que todos esperamos para acabar con la racha, con la mala racha. Este es el momento para nosotros salir de la pesadez, salir de la negatividad. Los mejores despojos son ante el periodo del cuarto menguante. O sea, la luna menguante completamente es buena para despojos. Pero la cuarto menguante, que es cuando está de 50% y disminuyendo cada día más, entonces es muy buena. Está 49% hoy de visibilidad y se está disminuyendo. Así que es importante que te despojes hoy. Yo voy a recomendar dos cosas para limpieza en este día y en los días que vienen. Además que es martes, además que es el día siguiente. Como sea que tú le llames, pero es un momento de renovación. Muchas personas en el día de ayer se fueron al río, se despojaron, se bañaron, representando el llamado o más bien un, una especie de reinicio o renovación por el día de San Juan Bautista. Así que bueno, luna menguante, 49%, tiempo de despojo, tiempo de renovación, y ahora viene una receta sencilla para ustedes. Pero vamos a hacer la oración primero, <ríe> porque la oración debe venir ante cualquier otra cosa. Así que vamos a todo a pedirle eh, a todos los que están conectados unión de pensamiento. Siempre digo de que la unión hace la fuerza, por eso yo siempre les pido de que se conecten en justicia, en verdad, en corazón, en alma, en espíritu conmigo cuando hago esta oración, para crear una verdadera cadena de oración, que tenga una influencia, un impacto. ¿Cuántos de ustedes quieren romper cadenas? ¿Cuántos de ustedes quieren ver liberación? ¿Cuántos de ustedes quieren verse libre en este momento de cualquier tribulación personal? Eh, ¿Cuántos de ustedes quieren sentir la presencia de sus guías espirituales? El que se une en esta oración puede experimentar todo eso y más. Así que todos, en unión de pensamiento, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en este día, primeramente queremos darte las gracias porque hemos despertado porque reconocemos de que el estar vivo, estar consciente, es un milagro, Padre. Reconocemos de que muchas personas en el día de hoy no tuvieron el milagro, el regalo y la bendición de haber despertado. Reconocemos de que esto es una bendición en sí y por esto te damos gracias. También te pedimos, Padre, en este momento, por todos nuestros seres queridos, te pedimos por todos ellos que están atravesando alguna dificultad emocional, dificultad física, problema de salud, para que tú puedas remediarlo porque todo es posible para ti. Te damos gracias en este momento, Padre, porque envía a los guías espirituales, a los espíritus benevolentes, a los de luz, a cuidarnos, a guiarnos, a orientarnos en nuestro diario vivir, a los ángeles y los arcángeles, a protegernos y a batallar en tu nombre para el bien de la humanidad. Te pedimos, Padre, tener la capacidad de escuchar esa voz sutil de tu divino espíritu, la voz sutil del espíritu que tú envías a nuestra vida para guiarnos y orientarnos con el fin de poder regresar a ti. 
damos gracias en este momento, Padre, por el pan de cada día, porque en nuestra vida siempre haces tu divina presencia, nos ayuda, Padre, con el sostén, gracias por el hogar, gracias por el techo, gracias por el calor, por la familia, por el amor, por el apoyo, y por todas las cosas buenas que en ocasiones echamos de menos. Te damos gracias, Padre, por toda la gente conectada en vivo en este momento, y a toda la gente que se conecta en la grabación. Gracias por permitir que todas estas conciencias se unen en este momento, de que puedan unirse, Padre, para crear una cadena de oración, y a través de esta cadena pedimos liberación, Padre, pedimos la capacidad la fuerza de poder atravesar todo tipo de tribulación con victoria, con éxito. Permítenos, Padre, recibir el desenvolvimiento, recibir la prosperidad, la abundancia, recibir un buen resultado de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo. Para todas las personas conectadas que estén atravesando alguna dificultad emocional, como lo es la depresión, alguna batalla con problemas mentales o emocionales, como lo que puede ser una bipolaridad, entre otras cosas, o que tengan algún familiar sufriendo de lo mismo, de que las cadenas en este momento se quebranten y se vean libres. Te pido por todos los líderes políticos, Padre, para que sean inspirados por tu divino amor, por tu pureza, para poder coexistir en esta humanidad como hermanos espirituales, en amor, en caridad, en gracia, en misericordia. Te pedimos en este momento, Padre, por todas las naciones, te pedimos por los habitantes de cada una de ellas, especialmente los lugares donde falta la comida, donde la pobreza está reinando, Padre, donde falta lo más básico para el sostén, para que tu milagro se manifieste en ese lugar. Te pido por la humanidad, por el mundo, para que podamos arreglar nuestros errores, corregirnos y poder, Padre, crear un sostén, un ecosistema, Padre, que pueda volver a una normalidad para poder sostenernos por muchos más años en este planeta, en este regalo que ha sido tu creación. Te damos gracias, Padre, por nuestros seres queridos, por el trabajo que tenemos. Te damos gracias, Padre, por esta comunidad nuevamente. Y te pido por toda la gente que más necesidad de ti tiene en este día, los que son ateos, los que no creen en ti, Padre, los que no reconocen tu gracia, tu espíritu, para que tú puedas devolverlo al camino, los que están perdidos cometiendo errores, los que están cometiendo crímenes, para que puedan regresar a tu divino amor, los que están cuidando, Padre, en las calles, los policías, que regresen a su casa libre de peligro, que su familia tenga paz, los que están en guerra se vean libres de la muerte, libre de peligro y que su familia también tenga paz. Te doy gracias, Padre, en este momento por todas las oportunidades que nos has presentado y te pido por los niños enfermos, los moribundos, las personas presas, especialmente aquellas encarceladas injustamente. Te pido, Padre, por todo lo que más necesitan de ti y te damos gracias. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo. En este momento de oración de entrada, para muchas personas simplemente palabreo, para los que saben recibir la oración, es un momento de bendición. Así que espero de que puedan recibir los beneficios, de que eh, su conciencia sea abierta para todo lo que acabamos de pedir y de que los milagros sean económicos, materiales o cual sea, se manifiesten en sus vidas personales. Ahora vamos a darle su obra y su baño espiritual para la luna cuarto menguante. La luna en el día de hoy, 49% de llena, seguirá disminuyendo en visibilidad y en tamaño, en magnitud de luz. En el día de hoy les recomiendo que hagan una obra con la sal. Pueden por lo menos poner un limón verde cortado en cruz en un plato blanco y luego derramar sal por encima del limón para que el centro del limón se llena de la sal blanca, puede ser sal de mesa o sal de piedra, sal de mar, no importa. El punto es que sea sal. A mí, en mi caso, yo prefiero usar la sal de mar o sal en piedra 
pero igual sal de mesa funciona. Entonces derrama mucha sal y coloca esto en la puerta de tu entrada, colócalo debajo de tu cama, colócalo en la puerta de tu habitación para que esto sirva como un trabajo o una obra que pueda absorber todas las energías negativas del ambiente y tú te veas libre, especialmente si en tu casa hay algo que está perturbando ahora. Un baño espiritual sencillo um, para lo mismo puede ser un baño con nueve dientes de ajo o nueve cabezas de ajo completa. Puede ser tres limones verdes cortados en cruz y tres pizcas, tres puñitos de sal. Y ya cuando puedas hervir todos estos ingredientes, y ya esta temperatura eh, ambiental, entonces le puedes agregar un poco de agua bendita con el fin de bendecir el baño para que puedas recibir purificación y limpieza. Recuerden de que la limpieza es sumamente importante en medio de lo que es nuestro diario vivir. Todos los días vamos a, a enfrentarnos con personas negativas, con situaciones que puedan ser controversiales, gente envidiosa, gente de mal de ojo, todas esas cosas son bastante eh, complicada si la vamos a enfrentar, porque porque es parte de la vida humana, pero tenemos que prepararnos para nosotros ser victoriosos ante cada una de esas condiciones, ¿ok? Y eso lo hacemos a través de la oración, la meditación, el crecimiento espiritual, y por último a través de obras o baños que tienen por intención purificar nuestra aura. Catherine Reina dice, ¿y si no tengo agua bendita? Pues si no tienes agua bendita, debes buscarla. Eso es lo primero. Visitar una iglesia, visitar un lugar donde puedas encontrarla. Ahora, si realmente no tienes iglesia cercana, si realmente no tienes lugar donde conseguirla, entonces una recomendación sencilla, bendícela tú misma. Bendícela en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no eres cristiana o no crees en la Santísima Trinidad, entonces debe haber algún tipo de agua bendita o agua bendecida que sea parte de tu creencia. Pero en fin, es utilizar algo o sencillamente orar por encima del baño para pedir de que sea bendecido. Ahora, en relación a lo que es eh, la luna menguante, pues también podemos concentrarnos en iniciar hoy la purificación del cuerpo. Por ejemplo, personas que quieran someterse a una desintoxicación del cuerpo, es esencial. Um, a la gente que quiere purificarse hoy, pueden ayunar, pueden beber... Uh, comer verduras, evitar las carnes, porque la luna menguante es buenísima para todo eso, para nosotros poder purificar nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Entonces, ya que le he hablado de un par de cositas que pueden hacer, vamos a dejarles saber a todos de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Algunos de ustedes ya saben, algunos no. Vamos a hablar de lo que es el camino espiritual, cómo nosotros podemos encontrar nuestro camino espiritual o cómo nosotros podemos desarrollarnos en nuestro camino espiritual. Frecuentemente esta pregunta se presenta en medio de consulta. Frecuentemente um, personas eh, experimentan cantidad de dudas en relación a cómo ellos pueden desarrollarse en un camino espiritual. Efectivamente, en el día de ayer, um, yo estuve conversando con una persona que se siente bastante perdida en el camino de su desarrollo espiritual personal, porque hay muchas opiniones, muchas ideas, muchos comentarios que han dejado confusión en la mente de esta persona. Entonces, esta conversación me inspiró a hablar del tema en el día de hoy, además que considero de que aplica para toda persona que quiere crecer. ¿Qué, ¿En qué consiste llevar una vida espiritual? Bueno, significa vivir con 
cosas. Vivir una vida espiritual no es solamente eh, tener pañuelos, prender altares, tener velas. Eso es simplemente obra y cosas materiales que a la larga no tiene ningún significado si tu vida espiritual no está en pie. Hay personas que dicen, no, Rubén, yo tengo un altar, o yo tengo santos, o yo tengo yeso, qué sé yo, por mucho tiempo, y tengo pena votarlo, o no quiero que me castiguen. Primero que nada, eso es material, eso es nada más madera, eh, cemento, eh, papel. Es algo que vale a nivel espiritual cuando hay una relación o cuando realmente hay un fundamento allí, si no es sencillamente material pero las personas piensan de que ser espiritual es tener pañuelo, vela, perfume, eh, hierbas. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vivir con un sentimiento de empatía, de compasión con otros seres humanos. Porque ¿para qué nosotros queremos ser espiritual si nada más es para ser egoísta o para nosotros alimentarnos nosotros mismos? Para eso quédate en tu mundo y brega tú con lo que a ti te gusta, con lo que tú quieres y ya, porque no hay ningún punto objetivo de, de ser espiritual si no te interesa más nada que tu propia vida o las cosas que son importantes para ti. El ser espiritual es desarrollar empatía, compasión, con otros seres humanos. Cuando tú inicias un camino espiritual, cuando tú tienes un llamado a trabajar una obra, es con qué fin, con que puedas tú acercarte más a Dios o a las cosas divinas, a las cosas espirituales, y de igual forma acercar a otros seres humanos que quieren lo mismo, ¿no? Eso es ser espiritual, porque si no, ¿cuál es el fin? Que te hablen a ti, que te guíen a ti, que te digan todo lo que tiene que ver contigo, que todo sea subjetivo, en entonces, ¿cuál beneficio hay para el mundo o para la comunidad? ¿Y por qué tú eres tan especial o tan escogida o tan escogido que nada más tu vida tiene que estar en orden? Y que todos los ángeles y los arcángeles nada más van a llegar a nutrir tus necesidades porque tú eres un una persona espiritualmente eh, egoísta. O sea, todo eso te va a ganar mérito. No, ¿verdad que no? La vida espiritual es nosotros poder estar conscientes de todo lo que nos rodea. Y comienza siempre con la familia inmediata. Comienza con tu mamá, con tus hermanos, con tus mejores amigos, que en la mayoría de los casos te van a rechazar porque nadie es profeta en su propia tierra. Pero de eso no es que se trata. Se trata de tú tener un llamado de conciencia, de hacer una buena obra y de hacer un bien. Así que las personas que se confunden en la espiritualidad y dicen, no sé por qué camino coger, no sé por dónde andar, es porque lo que tú estás buscando no es una espiritualidad. Lo que tú estás buscando es poder o estás buscando eh, el sentimiento generado de una experiencia paranormal o mística, y eso no es ser espiritual, nada más es experiencia, ser espiritual es tener compasión, es tener empatía, es tu poder elaborar o ayudar a otro ser humano para que ese ser humano se encuentre con Dios o se encuentre con algo divino o celestial o con el sentimiento de amor. ¿Qué cosa más bonita cuando uno está pasando por una situación incómoda, cuando uno está pasando por algo que puede ser difícil y uno siente que nada Nadie lo entiende. Uno en ese momento está tan cerrado de que ya quizás hasta con tu vida quiera acabar. Espero que no, pero son cosas emocionalmente que afligen al, o que son aflicciones de algunas personas. Pero ¿qué pasa en el momento que llega alguien y te habla y tiene compasión por ti? Y dice, mira, no sé por qué, 
pero yo tengo que decirte que todo estará bien. O no sé por qué, pero siento como decirte que tu familia se va a unir. O no sé por qué, pero siento algo que me conmueva a decirte que tú vas a salir adelante. Y ya tú transforma el sentimiento de desolación, desesperación y negatividad en la vida de una persona y diste esperanza. Fuiste un miembro de un cuerpo mayor que el tuyo, el cuerpo místico de, de lo que puede ser el universo, Dios, Cristo, la fuerza universal, como sea que tú le quieras llamar a Dios. Pero el fin es de que no se trata de servirnos a nosotros mismos, sino de servir al otro. Eso es ser espiritual. Así que si tu espiritualidad es Ay, no, que yo quiero saber si me toca matar gallina o me toca prender velas, si me toca matar chivo o si me toca nada más usar hierbas. Tú no estás usando una espiritualidad, tú estás hablando de obras y eso no es ser espiritual. Eso no es tener un camino espiritual, eso es simplemente hacer obras o, tener, eh, o aplicarte en asuntos materiales. La vida espiritual tiene que ver con lo que está dentro, con lo que es tu espíritu encarnado, porque todos nosotros somos espíritus teniendo experiencia humana, ¿verdad? Nosotros somos espíritus encarnados. Esto que tenemos aquí, que llamamos cuerpo, que llamamos carne, que llamamos sangre, esto se acaba. Esto eventualmente se vuelve polvo, se vuelve tierra, se vuelve parte de este mundo, del, del mundo del, de lo que es biológico, físico, y tu espíritu continua. Por eso es que hay que nutrir al espíritu y hay que trabajar el espíritu, porque eso es lo que es eterno. Lo que es material se queda en este plano y tú no te quedarás en este plano. Este viaje en este planeta, en este lugar que llamamos casa, que llamamos tierra, es temporal. Vamos a ver si, si están resonando o si esto le está llegando a ustedes. Quiero ver los likes. Si me están entendiendo, dame un pulgar arriba si estás en YouTube. Comparte si estás entendiendo lo que estoy mencionando hasta este momento. Y si estás de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, coméntalo también porque me interesa conocer tu opinión y saber dónde te encuentras y cuál es tu perspectiva. Pero bueno, la espiritualidad es esa. Es entender de que no es lo material, no es el baño, no es las hojas, no es el animal, no es el sacrificio, no es la vela, no es el crucifijo, no es el, 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 el rosario, no es los leques, no es los, los collares, no es los guerreros. Todas esas cosas son elementos independientes de ti. Y es importante de que tú trabajes tu propio espíritu para tú poder crecer, porque si eso está fuera de orbe, fuera de balance, y tú no estás cumpliendo con nada, entonces, ¿qué es ¿O a qué es lo que tú le sirves? Porque si Dios es un Dios de colaboración, si Dios nos dice en la unión está la fuerza, si Dios nos dice donde hay dos o más unidos, yo estaré entre ustedes. Entonces, ¿cómo es que el egoísmo se vuelve una parte tan céntrica, tan, 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 tan presente y tan firme en estos caminos de la espiritualidad? Tenemos que entender todo eso. Okay? para nosotros poder crecer y evolucionar como tal. Entonces, la vida espiritual no es ninguna de estas cosas, aunque esas cosas se pueden encontrar dentro de tu fe o dentro de tu práctica, pero son sencillamente cosas materiales que simplemente significan cero, nada, finito, nada, si no hay en ti un espíritu firme y evolucionado, o al menos en búsqueda de una evolución. Porque hay gente que puede poner una ofrenda en un altar y ellos consiguen milagros que, que, que no se entienden, que no saben de dónde vinieron, mientras hay otras personas que ponen la misma ofrenda y se quedan esperando hasta el último momento y nada llega. ¿Por qué? 
porque no se trata de la ofrenda, no se trata de lo que tú coloques, no se trata de la sangre, no se trata de la vela, no se trata de, de nada más que lo que es tu espíritu y como tú lo has trabajado para poder empoderarte con la capacidad de manifestar milagros, obras, magia, como tú le quieras llamar, a través de una obra de fe, un trabajo o como sea. Es en ti que tienes que trabajar. ¿Ok? Ese es el propósito de una vida espiritual. Nosotros poder estar en armonía y, y en una búsqueda de empatía nosotros seres humanos. Pero eso no se ve hoy en día. Hoy en día lo que tú te fijas es que tú visitas una hora santa, una fiesta, un ni, una misa espiritual, un tambor o un sinnúmero de cosas y la gente lo que le interesa es tráeme mi manto blanco que yo voy a bailar para yo hacer aquí el montaje de que yo soy tocado por una esencia superior y porque yo soy místico y yo soy especial y yo soy hijo y yo soy egocéntrico y de eso es que se trata el servicio hoy en día y es la razón por la cual a mí en pocos lugares me van a encontrar porque en la mayoría de los casos es lo que se ve, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que trabajar nosotros mismos. Antes de tú querer salir a la cultura, antes de tú querer estar en el medio, asegura de que tu centro esté correcto y balanceado. Porque si no, ¿a qué es que tú vas? Para eso métete en una discoteca, en una barra, vete al parque, haz lo que tú quieras, menos cosas espirituales, porque no tienen valor, no tienen fundamento, no tienen principio. ¿eh? El egoísmo no es parte de una vida espiritual. Uno tiene que entender de que tenemos que tener la capacidad de observarnos y corregirnos a nosotros mismos. Porque entonces, ¿cuál es el fin? El misterio, cuando tú inicias un camino de un, de un área espiritual, el espíritu que, que es parte de esa creencia o parte de esa cultura, siempre te va a invitar a lo que es una autoobservación. La autoobservación, para los que no lo comprenden ese término, sería que uno pueda corregirse y uno pueda decir, un momento, esto quizás que yo hice no estuvo bien hecho, déjame corregirme, ¿me entiendes? Porque nadie quiere corregirse, nadie quiere decir que es capaz de cometer un error, pero todos somos limitados en conocimiento, somos imperfectos y claro que podemos meter la tener la capacidad de corregirnos y decir, esto no fue la mejor forma de yo comportarme ante dicha situación. ¿Y sabe qué pasa cuando tú haces eso? Si realmente hay un espíritu en luz, en justicia y en verdad que te camina, que está cerca de ti, un guía real, él observa tu evolución y tu desarrollo y no es que te va a premiar porque se supone de que eso sea lo que tú debas hacer, pero vas a estar más consciente a la presencia de ese ser, y quizás simplemente porque has desarrollado una conciencia firme, has afinado tu espíritu, ahora tú estés más al tanto de lo que ese espíritu pueda susurrar a tu oído, y por ende evites problemas, ciertas negatividades, o sea que no es que te ganaste un premio, pero que preparaste tu cuerpo y tu espíritu para poder escuchar la guía que naturalmente siempre ha estado a tu lado, pero que porque tú estabas perdido en el camino nunca has escuchado. Entonces tenemos que corregirnos, ¿ok? Tenemos que estar al punto de evolucionar y eso es seguir un camino espiritual. No es tanto en lo material, no es tanto en el altar o no es tanto en el trabajo, es en tú desarrollar una conciencia correcta. Y tener la capacidad de corregirte en los momentos que debes ser corregido o corregida. Es vivir en cooperación, ayudando al desarrollo material como espiritual de tu experiencia humana y de tus semejantes. 
eso es crecer espiritualmente. Y eso es cierto en la 21 división, en el vudú, en la santería, en toda creencia espiritual, el tú trabajar tu propia materia, el tú trabajar tu propia experiencia humana es esencial para un buen desarrollo. Porque si no, nada más está trabajando una porción de quien eres. Y ahí no hay mérito, ahí no hay fruto. Ustedes me corrigen lo que saben si creen que yo estoy equivocado. Aquí dice Gaby Miranda, ¿y cómo le hacemos si apenas nos estamos levantando de cero, empezando a crecer? No es válido llenarte a un nivel en el que te sientas preparado para dar y compartir los conocimientos. Primero, no se trata, por ejemplo, de sentirte que tienes mucho conocimiento. No, porque el ser experto no significa que tú tienes un grado mayor que otro de conocimiento. Eso no es ser experto, eso no es ser maestro, eso no es ser nada del estilo. El tú, por ejemplo ser experto, entre comillas, para yo más o menos definir libremente lo que tu pregunta incluye, es saber un poquito más que otra persona y tú llevar eso hacia adentro y trabajarlo en tu interior. O sea, que hay personas que, por ejemplo, yo puedo tener la capacidad de llamar a un espíritu ahora mismo y que la, lo vea nada más yo o lo escuche nada más yo y que esté aquí hablándome y nadie más puede hacerlo a mi alrededor o nadie más sabe lo que está pasando, pero yo sé lo que está pasando, ¿verdad? Pero esa es una capacidad que yo desarrollé y que yo tengo ahora el nivel de hacerlo. Pero eso no me hace mayor a mí que la persona que lo pueda hacer a través de rezar el Salmo 23 o de hacer una oración, porque el fin es el mismo, ¿me entiendes? O sea, de que nadie es mayor, nadie es más preparado que el otro, lo que hay es que tener la, la atención de reconocer dónde nos encontramos, en qué lugar estamos, y luego hacer lo que está en nuestro alcance y en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, para que eso sea un efecto que eventualmente se vaya sumando más y más a todo eso. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si apenas estamos comenzando a levantarnos desde cero, pues comienza con mirar hacia adentro. ¿Cómo comienzas con desconectarte de todo el mundo? Comienza con cerrar tu oído a todas las opiniones que tienen todo lo que dicen saber. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona está comenzando a crecer espiritualmente, ahí es que llegan todos los más sabios. Ahí es que llegan todos los que más saben. No, porque esto no se hace así y esto no se hace así. No. Todo camino espiritual es individual, es único, ¿no? Por ende, tu proceso será muy diferente al proceso ajeno. Entonces, el tú sentarte a escuchar todo lo que quiera decir otra persona significa de que estás ignorando lo que tu propio espíritu necesita o el lugar donde tú te encuentras actualmente. Entonces, esa persona que te está orientando quizás comenzó a otro grado, a otro nivel que tú. Quizás comentó, comenzó en otra etapa de la vida. Quizás cuando comenzó ya tenía hijos y tú no lo tienes. Quizás tenía dinero y tú no. O sea, el hecho es de que los recursos, las capacidades, lo que está al alcance para cada cabeza va a ser distinto. Cada cabeza es un mundo, dice la frase, ¿no? Y por ende, tu experiencia será única e individual. Entonces, tenemos que entender de que el que quiere crecer espiritualmente no tiene que medirse ante lo que aparenta ser correcto en otros, sino trabajar desde, un don, desde donde uno esté. ¿Cuál conocimiento tengo yo? Bueno, yo no tengo ningún otro conocimiento que rezar el Padre Nuestro. Yo no sé más nada. Yo no sé ni decir gracias a misericordia. Yo no sé ni prender una vela. Yo nada más el Padre Nuestro. Pues yo voy a comenzar con el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque es lo que yo conozco. Entonces tú comienzas con lo que está al alcance 
y trabajas en, en la empatía con otros seres humanos y eventualmente te vas a desarrollar algo que en la espiritualidad se llama inteligencia espiritual, que viene siendo cuando a ti te llegan conocimientos, cuando te llegan informaciones, intuitivamente, sin razón de ser, simplemente llegan. Porque eso es lo bonito de la espiritualidad. Cuando tú comienzas a desarrollar, a ti es que te llegan las informaciones, pero lo que yo vuelvo y repito, no hay que seguir un camino u otro, sino hay que trabajarlo de uno, pero concentrándose siempre en el sentimiento de empatía con otros seres humanos. Y cuando uno se concentra en eso, llega una especie de conocimiento innato, una intuición, que tú sabes lo que estás haciendo y no sabes cómo lo estás haciendo, ni el por qué lo sabes. Entonces, esas son las claves de crecer espiritualmente, de aprender a desarrollar a un grado de que la, la, el conocimiento y la información venga de la fuente del universo, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo tú defines cuando es algo, un espíritu burlón o cuando es un espíritu atrasado y quiere confundirte? Bueno, se supone de que tú entiendas lo que es la moralidad, ¿verdad? Que tú entiendas lo que es el amor, de que tú entiendas lo que es no querer que te hagan, ¿verdad? O no querer hacer a otro lo que no te hagan a ti. Cuando uno trabaja desde esa ley fundamental, universal, que muchas religiones le llaman diferentes cosas, pero es la misma, entonces ya tú sabes, tienes una especie de guía o de, o de ¿cómo se llama?, de brújula para saber lo que está bien y lo que no está mal. Además, uno siempre siente cuando las cosas están bien y cuando están mal. Una de las cosas que en mi conocimiento entiendo que Dios ha, ha dado como herramienta a todo ser humano es un sentido del bien y del mal, naturalmente. Y no del bien o del mal como correcto, verdad o mentira, no en ese sentido, pero del bien y del mal en el sentido, por ejemplo, de esto se me siente como lejos de Dios, y esto se me siente como que puede estar cerca de Dios. Todos tenemos ese conocimiento innato. Ahora, que lo ignoremos es otra cosa. Que lo ignoremos es otra cosa enteramente aparte, pero todos lo tenemos. Entonces, para tú laborar y para tú crecer, ese conocimiento innato va a llegar, y si va en acorde a lo que tú sientes como bien o mal, y, y te afincas a lo que tú sientes que es bien, entonces es algo que una evolución que comienza a surgir. ¿Me entienden? Entonces son cosas que tenemos que entender. La espiritualidad es tener empatía con otros seres humanos, no es tener altares, no es cuánta vela tú tienes, no es cuánto santo tú has colectado a través del tiempo, no es cuántos cristales o minerales tú has comprado, ni cuánta baraja del tarot tú heredaste, o, o, o nada del estilo. Es qué tan buen ser humano tú eres y qué tan simpático o, o qué tan empático o cuánta compasión tú albergas por otra persona. Eso es ser espiritual. Cuando tú trabajes eso, entonces ya lo demás es simplemente extra. Se suma, pero no es simple. La espiritualidad es simple. ¿Qué debemos dejar atrás cuando se trata de este camino y el desarrollo? Debemos dejar atrás la visión de que el camino espiritual nada más son para los monjes, para los sacerdotes, para la gente sumamente religiosa. No, el camino espiritual es para todo ser humano. El camino espiritual no significa que tiene que andar con una batola o con una, por ejemplo, o con un saco y una cosita blanca aquí que diga, eh, yo soy un sacerdote. No, eso es, eso es una vocación, eso es, eso es un servicio, pero eso no es ser espiritual. El, es la forma en la cual la espiritualidad de ellos se ejecuta a través de un ministerio, a través de un sacerdocio, y eso se respeta independientemente, pero no es lo que te hace. 
lo que te hace es lo que pasó antes de tú ponerte esa batola. Entonces, cuando tú trabajas tu espiritualidad, cuando tú te concentres en tu crecer, entonces vas a ver frutos y vas a tener mérito. Noelia García dice, intuición, buen juicio, simple. En parte, eso puede ser una definición general. Para mí la intuición, vuelvo y repito, para mí la intuición es la voz de Dios. Para mí la intuición es una conexión con, un, con una sabiduría innata, con lo que te habla, no juicio, porque el juicio tiene más que ver como con la experiencia humana. a tus experiencias, al conocimiento que adquieras, pero la intuición es mucho más sublime que eso. La intuición es algo que proviene desde el más allá, que es algo que surge en ti sin razón de ser, sin conocimiento alguno, sencillamente es una voz, es un conocimiento, es una sensación, un sentimiento, sin, sin tú tener conocimiento. Eso es intuición para mí. Digo para mí, por si acaso... Hay personas que se conectan y dicen, Rubén, eh, me he ofendido porque tú has dicho que la intuición es esto y no es esto. No, como me pasó en uno de los videos recientes. Yo siempre vuelvo y repito de que este programa es acorde a mis experiencias, es acorde a lo que yo he tenido la bendición de experimentar de alguna forma u otra y lo comparto por si puede resonar en ustedes con el fin de que pueda quizás, ojalá, maybe, sumarse a su proceso si encaja pero si no, también seguimos el camino. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Pero la intuición para mí es esa. Entonces, cuando se trata de lo que es el camino espiritual, vivir la vida conscientemente, estar consciente, se basa en poder desprendernos poco a poco de lo que es las cosas cotidianas o las cosas humanas, las cosas materiales. Aquí dice Chío Moreno, hola Rubén, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero ya estoy aquí contigo como siempre. Bendiciones. Gracias por llegar, aunque sea un par de minutos tarde, pero dicen que mejor tarde. ¿Cómo se dice? Better late than never. <ríe> aquí vamos a, vamos a leer unos comentarios a través de YouTube. Aquí dice los bogey. Tiene que gritar esa parte que no quieren admitir sus errores. Exactamente. Hay que admitir los errores. Um, aquí dice... Um, Sandra Alegra en YouTube, me sentí re mal anoche, llorar fue lo único que hice y que me sentía morir. Pues hiciste lo correcto, porque la oración te va a dar la paz que te hace falta. Miss Miss dice, sí, cierto, reconocer y ser humilde cuando metimos, metemos la pata y pedir corrección y dirección. Exactamente. Los Bogui dice, la intuición es como el sexto sentido, de sixth sense. Sí, es definitivamente un sexto sentido. Um, este... ¿Cómo trabajar esta empatía? Dice John Ramos. La empatía no es algo que se trabaja como un don, porque hay una diferencia. El ser empático, como en empath, ¿verdad? A nivel de virtud, ya eso es como un regalo, ¿verdad? Donde tú puedes percibir emociones, emociones diferentes, tú puedes sentir lo que puede sentir otra persona. Ya el desarrollo de eso como don o virtud es otro de más parte. La empatía a la cual yo me refiero es tú ser sencillamente un ser humano. Es decir, wow, esa persona se ve bien triste. ¿Qué será lo que está pasando en la vida de esa persona? Dios, ayuda a esa persona que pueda superar cualquier traba que esté pasando porque se ve enojada. Ay, Dios mío, esa persona se ve como que está atravesando una dificultad en salud. Dios mío, a mí no me gustaría pasar por eso o yo pasé por algo similar. 
yo sé cómo eso se siente, ayúdalos a ello. Es ponerte en el zapato ajeno. A eso es que yo, yo me refiero para nosotros poder desarrollar. Es, es aprender a observar desde una perspectiva objetiva, des, a salir de ti, a no juzgar y a simplemente tener empatía o simpatía, compasión con otro ser humano. Ahora, para otro programa, quizás puedo hablar de cómo desarrollar la empatía como virtud o como don espiritual, pero hoy es más bien a lo sencillo, ¿verdad? A la compasión, tener compasión. Entonces, para ser espiritual, nada más hay que ser, así de sencillo, porque ya lo somos, ¿ok? Todos somos espirituales. We are all spiritual. Todos nosotros nacemos como seres humanos de carne y hueso, pero en todo ser humano ya hay un espíritu encarnado, ¿sabe? Que todos somos espíritus ya, todos somos espirituales. Es que nosotros, según nos, nos volvemos más mayores, olvidamos nuestro centro. ¿eh? Cada día que nosotros crecemos, pueden pasar una de dos cosas. Cada día o nos alejamos más de la luz o, o, de la, o del origen o la fuente de la creación, o cada día nos acercamos más. O sea, lo que pasa en la mayoría de los casos es que nos alejamos más y más, ¿verdad? Eso es lo que pasa más a menudo. Pero, Cuando uno llega a un momento de la vida donde dice, tengo que volver a mi centro y tengo que tratar de encontrarme con Dios porque eso es lo que me hace falta, entonces ahí tú vuelves a tu origen, a la luz, a la creación del universo. Porque ahí hay amor puro, ahí hay entendimiento, ahí hay conocimiento, ahí hay, ahí hay milagros, ahí hay fuerza, ahí hay poder, ahí hay magia, como tú le quieras llamar en este mundo. Pero ahí es que está lo que todos nosotros estamos buscando, pero todos los días nos alejamos más y más y más y más y más y más. Y no podemos, ¿ok? No olviden suscribirse al canal de YouTube haciendo clic donde dice suscribe. Mira, mira mi mano, mira mi dedo, dale el botón. Por ahí dice suscribe y dale pulgar arriba, dale like. Comparte si estás en Facebook, por favor, porque es muy importante. Y también en Instagram, <ríe> en todas las plataformas. Dice Miss Miss, amar al prójimo como uno mismo es buen ejemplo del amor del amor de Dios. Y si a casa, en fin, pagan mal, entregarle a papá a Dios, la venganza es de él. Pero mantenernos en el corazón en luz. Sí, y eso va a ser sumamente difícil, lo que dice Miss Miss, pero es lo que debemos hacer. Aquí dices también el aspecto de lo que es la espiritualidad. Vamos a leer otro comentario que dice Ana Teresa Fortuna Soto. Me alegra mucho poder escuchar todos tus programas porque si, es algo, si en algún momento vamos equivocadamente, reflexionamos, me encanta escuchar tu consejo, Rubén, bendiciones, y bendiciones para ti también. Mientras más espiritualmente vivimos, más fácil se va a volver la vida, porque vamos a observarla. ¿Sabes por qué nosotros tenemos tanta dificultad en cada vida o en cada momento? Porque nosotros queremos vivir la vida al momento. ¿Quién, ¿Cuántas veces anterior a nosotros tener como un despertar, un llamado, nosotros realmente parábamos para ver a dónde estábamos, para ver a qué tanto hemos crecido, o para ver... ¿Qué hemos hecho hasta este momento? La mayoría de la gente no lo hace, porque la mayoría de la gente vive día por día o del momento, living the moment, you only live once, right? La mayoría de la gente. Pero entonces, cuando uno realmente vive una vida espiritual, entonces tú comienzas a observar tu vida de lo que funciona y lo que no funciona, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te causa alegría, lo que te causa lo contrario, y así tú puedes elegir lo que más quieres para vivir. Porque cuando tú te observas, tú puedes elegir lo que conviene y lo que no conviene. Cuando tú te observas, tú puedes decir, esto que yo hice me hizo sentir de tal manera. Y no es la primera vez. Yo tomo la decisión de no volver a sentirme así. Cada vez que nosotros discutimos o que tenemos un pleito con alguien o una situación incómoda de palabreo, 
¿Qué es lo que eso, qué es lo que eso surge? Ansiedad, enojo, inquietud, uh, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, yo prefiero sentirme en paz, pues yo voy a tratar de no discutir más. Y eso significa, y si eso significa de que tú tienes que darte callado o callado, pues te queda callado o callado y ya. Pero no es porque le estás dando la razón a nadie, ni porque estás en una batalla de egoísmo ni prepotencia, sino porque tú has valorado más la paz o la tranquilidad que la razón. Entonces son cosas que uno tiene que entender y que nada más surgen cuando tú aprendes a observarte, cuando tú aprendes a reconocer en dónde te encuentras y lo que está pasando donde tú te encuentras. Ahora, vuelvo y repito, que en el proceso de tu crecimiento espiritual tienes que aprender a ignorar la opinión de todo el mundo. No es que yo le quiero decir a ustedes que duden de sus guías o que duden de sus maestros o que duden de, de quien sea, de su padrino, de su madrina, de su abalado, de su tata, de su tati, de qué sé yo, qué más. No es que, no es que duden, pero duden. ¿Me entienden? O sea, tenemos que dudar de todo lo que nos digan acerca del camino espiritual porque ellos no están en uno. Entonces tenemos que volver a nuestro centro. No es para crear controversia, no es para crear división, no es para crear falta de respeto, es para que ustedes se encuentren ustedes mismos. ¿Me entienden? Y todo eso se hace en punto de paz y respetuosamente. ¿Ok? Duda de todo lo que te pueda decir el Papa, el sacerdote, el Dalai Lama, el, el, el Papa de... Ustedes me comprenden. No importa quién sea, el punto es que el camino espiritual no es igual para todo el mundo. Saca tiempo para ti, también es clave sacar tiempo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste sacar un espacio o un momento para tú volverlo sagrado? Entonces, saca tiempo para ti. Establece una rutina, descubre una rutina. Aquí dice um, John Ramos, ¿por qué muchas veces siente uno que siente odio y rabia contra todo y todos? John Ramos, ¿por qué muchas veces siente uno que siente odio y rabia contra todos y todos? Yo siento de que la rabia o el odio nace de la falta de conocimiento o de la falta de entendimiento. Entonces, uno a veces desarrolla odio o desarrolla coraje cuando uno no entiende una situación, pero cuando uno busca entender la situación y las cosas pues hacen sentido o encontramos el por qué está pasando, entonces ya no hay ninguna especie de, de rechazo. No sabemos lo que está pasando. Cuando falta entendimiento o cuando falta conocimiento, entonces se genera ira, inquietud y todo lo demás. Entonces, los Bogi comenta, el nacimiento del espíritu que tenemos es la reencarnación de nuestro pasado, no de nuestro pasado. El ejemplo, el de Yabú, cruzarte por un lugar y sentir, estuve aquí antes, esto es espiritualidad hablando. Sí, eso, eso es definitivamente un, uno de los conceptos, ¿verdad? Con relación a lo que es la reencarnación, cuando es una experiencia nuevamente vivida para que aprendas algo. Um, no todos creen en la reencarnación, pero muchas culturas sí. Y en el espiritismo la reencarnación es muy real. En el espiritismo se entiende de que esto es simplemente una de muchas experiencias humanas o uno 
de los muchos mundos que tenemos que visitar en nuestro desarrollo o evolución, um, porque el espiritismo también incluye di diversas ideas de diferentes mundos o diferentes experiencias. En el, en el budismo o en el hinduismo, si no me equivoco, también existe el factor de la reencarnación. Um, o sea, de que sí, es algo muy real, de que hay cosas que tenemos que experimentar nuevamente para aprender y evolucionar, ¿verdad?, a través de esas experiencias. Jeffrey Fernández dice, ¿hay libros o recursos que den más información acerca de la 21 División y cómo venerar? Jeffrey, la 21 División, ahora mismo, yo no puedo decirte que existe ningún libro que pueda darte lo que tú estés buscando hasta el momento. La razón por la cual es que la 21 División es una práctica bastante personal y una práctica que ha sido mayormente oral. Nuestros antepasados no podían escribir, no podían... Ellos no podían tomar récord, tomar nota, entonces por eso se volvió una práctica donde era de abuelo a abuela, de, a, de a bisabuelo a vinieto, de familia a familia, porque es una práctica mayormente que se hereda. Cuando las cosas se vuelven, por ejemplo, escritas, se prestan a interpretación, se prestan a, oh, yo lo tomo de esta forma, entonces después comienzan a desarrollarse nuevas sectas y nuevas cosas y nuevos grupos que causan mucha perdición. Entonces la 21 División, aunque pueden haber ciertos ciertas uh, ciertos textos que te den un poco de orientación debería siempre ser una práctica mayormente personalizada um, pero hasta hoy yo no puedo decir que he visto ningún libro que, que contiene informaciones de practicar la obra um, eso es algo bastante personal pero yo no lo he visto si encuentro alguno por ahí que me que encuentre que tenga como como una base pues yo, yo lo comparto con todos ustedes, pero hasta ahora no, ¿ok? Entonces, aquí dice, hay ocasiones en que me siento muy conectada con mis santos y en otras no. ¿Por qué será? Porque no toda experiencia va a ser igual, Glendy. Hay días donde tú vas a sentir un escalofrío y hay otro donde no. Pero no significa que un día estuvo y el otro no. Significa de que un día tu experiencia fue diferente a la otra. Tú crees que no lo sientes, pero... Si tú estás buscando siempre sentir, eso es más ya, eso puede ser complicado. Concéntrate más en el deber que en lo que tu deber produzca en ti, porque eso es más importante. Um, este, exactamente, los voy. Es cuestión de evolucionar, dice Miss Miss. Sí, la evolución es muy importante. Aquí dice Noelia García... Rubén, uh, yo trabajo en un hospital y cuido a muchos enfermos. Muchos son casos de hospicio o de suicidio. Que soy vencida, pues antes de ir a mi trabajo yo rezo por todos. Pero muchos compañeros se sorprenden. Uh, se sorprende porque la gente que cuido o sus familiares al conocerme somos una familia. Y me piden un abrazo y luego se desmoronan y lloran en mi hombro. ¿Qué les sirve de consuelo el poder tener a alguien que le importa? que le sirva de consuelo tener a alguien que importa. Haces una excelente obra, Noelia, porque en verdad es una de las obras eh, que somos llamados a hacer, el consolar, el, el, el poder a dar aliento a una persona que ha perdido a un ser querido, um, el poder estar ahí para alguien, el, el poder orar por un enfermo. O sea, tú estás haciendo, ¿saben? Eh, eh, estás en, vamos a decir que, que vas bien. Es tu responsabilidad, claro, porque es trabajo. Y no es que el mérito se pierda ahí, pero, pero the extra steps you take, eh, el punto adicional que hagas, el esfuerzo extra que estás haciendo. Muy bien. Meditar aunque sea 15 minutos al día. Esto te ayuda a desarrollar tu capacidad. 
de, de observarte también, ¿ok? Quizás, Jasmine, no se vamos a ver. <ríe> Probablemente, vamos a ver lo que pasa. Meditar aunque sea 15 minutos diarios. Esto ayuda a desarrollar la capacidad de, de, de tú observarte a ti mismo y también de observar tus pensamientos, de tú dar mente a tu experiencia humana. ¿okay? Buscar guías también espirituales invisibles es parte del proceso del camino espiritual y de sentirte centrado o centrada en él. ¿Por qué? Porque el guía espiritual personal que sea parte de tu cuadro va a buscar o, a, a, o abogar por ti, porque se supone de que está en tu vida para ayudarte a evolucionar, ¿no? Entonces, ese guía pues te va a ayudar, pero uno tiene que encontrarlo y se encuentra muchas veces a través de la meditación, a través de la orientación. Buscar guías espirituales que no se concentran nada más en tu experiencia humana, sino en lo que es un fruto espiritual, guías invisibles, guías seres que no estén aquí, seres que te puedan hablar a través de los sueños, a través de una voz en el oído. Son cosas muy importantes. Um, los ángeles, ¿verdad? Pueden ser guías espirituales. Los santos católicos pueden ser guías espirituales. Los misterios, los luaces de la 21 división pueden ser guías espirituales. Tus ancestros. Um, o sea, el hecho es de que puede haber guía espiritual de cualquier índole, pero es confiar primero en Dios, buscar siempre de Dios, concentrarnos en servir al prójimo y tener empatía por el prójimo, y ya por último, desarrollar como una habilidad de escuchar la voz de un guía para que nos ayude, ¿verdad? Alimenta también tu cuerpo correctamente. Cuida de tu cuerpo, cuida de tu salud, porque si no hay cuerpo, entonces tu espíritu, ¿dónde se queda? Si tú te enfermas por descuido propio, ¿en qué templo vive tu espíritu? Porque la gente piensa de que la espiritualidad nada más es sentarte, hincarte, rezar y darte en el pecho y después comerte siete libras de cerdo asado, Siete libras de chicharrón de puerco, siete libras de chicharrón de pollo, um, comerte todas las hamburguesas a vida y por haber, porque hay que nutrirse, hay que vivir, ¿verdad? Pero todas esas cosas también dañan tu cuerpo, eventualmente se desarrollan enfermedades, entonces uno tiene que cuidar el templo donde vive el espíritu para que el espíritu pueda hacer su obra, porque entonces no estás colaborando con lo que llegaste aquí a hacer, estás descuidando tu casa, que es tu templo, es tu hogar. Mira esto, este cuerpo, estos brazos, esta, este ser, es el templo para mi espíritu, el tuyo es el templo para el tuyo, y si tú no cuidas de tu cuerpo, entonces ¿dónde trabaja tu espíritu? ¿En dónde vive tu espíritu? Entonces tenemos que cuidarnos, espiritual también significa de que estés alimentándote con cosas de alta vibración para que tu espíritu pueda comprender, para que tú puedas emprender o trabajar lo que ha llegado a hacer. Busca y procura también orientación. Tienes que, tienes que procurar, buscar, buscar esta orientación externa. de la de todo lo que te diga, pero el proceso de tu también es importante hablar o copiar o mira un psicólogo, un terapeuta, un guía, un guía, alguien que te lleva a terapeuta, porque todos necesitan Los psicólogos tienen psicólogos, los terapeutas tienen terapeutas, porque son cosas que los humanos a veces necesitan, entonces tenemos que buscar conocimientos y tenemos que también tratar de superar a veces nuestro propio ego, porque puede haber una persona que te ilumine a algo que tú estás haciendo que está mal hecho, que quizás tú por no tener eh, un, una perspectiva objetiva, pues no estás entendiendo. Entonces, tener una tercera persona es clave. Tampoco no cojas nada muy en serio, entiendes de que la espiritualidad hay que respetarla, hay que verla como sagrada, 
pero no al punto de que te robe tu felicidad, porque si te roba tu felicidad o si te quita la paz, entonces realmente es algo espiritual que está pasando. No, tiene que ser algo que te dé centro, centro y que te ayude en tu crecimiento. Entra en contacto con la naturaleza, aprende a apreciar y a valorar todo lo que ha sido creado, el regalo que Dios te ha dado, que es la vida, que es el mundo, que es todas las experiencias. Todas esas cosas son importantes. Aquí dice Sandra Alegre, los guías se comunican, sí, los guías se comunican, los guías espirituales, Te comunican todo lo que tienen que comunicarte, porque para eso que están, para guiarte, si no, no son guías. Entonces, la razón por la cual no los escuchamos es porque nosotros estamos muy concentrados en todo lo que nos aleja de ellos, o lo que nos aleja de Dios, y por eso dejamos de escucharlo. Dejamos de escucharlo. Entonces, se escuchan a través de la meditación, de la oración, de la empatía, de la inteligencia espiritual, de la inteligencia emocional, de, 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 de hacer buenas obras, ¿ok? Y vamos ahora a pasar al momento de sus horóscopos diarios, porque ya son las 11, las 12 y 58. Ya vamos a terminar casi, casi. Cuando estamos gozando, el tiempo vuela. Te pido, por favor, que le des pulgar arriba, dale like a este video. Es muy importante. Ustedes no se imaginan lo importante que son un like. de ellos es porque ayuda a que el sistema tecnológico, el programa, the algorithm, que, que ponga el video ante las personas adecuadas a través de tu apoyo y colaboración con él. Por eso hay videos que llegan y que hay muchas personas que se conectan y otros no, porque cuando las personas están conectadas y simplemente están ahí mirando o entran y salen, entran y salen, entonces Facebook dice, no, aquí esto como que no interesa, no vamos a presentarlo a más nadie. Entonces eso es problemático. Así que por eso digo que ustedes son los embajadores y tienen que darle like, tienen que compartir, es importante. Y si están en YouTube, suscríbete también, ¿ok? Vamos a comenzar con los horóscopos. Comenzamos con el signo de Aries. Aries, para ti ha salido la carta del mago y la carta del siete de espada. La carta del mago te dice de que tú tienes la capacidad de superar todas tus preocupaciones, pero muchas veces no te das cuenta porque tu mente está en otras cosas. Aprende a enfocarte y a concentrarte en una cosa a la vez y entiende de que tienes la capacidad de salir de tus problemas y poner de tu parte. Para el signo de Tauro, Tauro te sale aquí el cuatro de espadas y la carta de los enamorados. Tranquilo o tranquilo en el amor, Tauro, porque te veo inquieto o inquieta en esa área sentimental, quizás por una mala experiencia en el amor, una mala experiencia sentimental, pero se va a arreglar, no tomes decisiones ni seas impulsiva o impulsiva en el amor, todo un día a la vez, Tauro. Para el signo de Géminis, Géminis te sale para ti el 10 de espada y la carta de la sota de copas, el 10 de espada es un sentimiento de abandono, el sentimiento de que, ay, no puedo más, me doy por vencida, ya caí, me pasó la mil y una, no tengo más fuerza, pero ¿sabes lo bueno de caer? de que lo único que te queda es levantarte, así que este es el momento del levantamiento, pero cuida de que tus emociones te vuelvan a llevar al mismo lugar. Tenemos que aprender de las experiencias negativas, Géminis, y no repetir los errores otra vez. Para el signo de cáncer, cáncer te sale el 9 de copas y la carta de la estrella. El 9 de copas significa cáncer de que Tienes que tomar más acciones. No estás haciendo lo suficiente para lo que tú dices querer, para lo que a ti te importa. Tú quieres algo, tienes que trabajarlo con más pasión, con más dedicación para que tú veas el fruto. La esperanza se pierde cuando no es alimentada a través de la acción. Así que ten conciencia en eso. Vámonos con el signo de Leo. Leo, te sale a ti el, el haz de basto y el dos de oro. El haz de basto es renacimiento. Vienen nuevas oportunidades y vas a tener que escoger prontamente entre dos caminos que ambos serán importantes para ti. 
está, toma tiempo para pensar cuál de esos dos caminos son los más adecuados. Para el signo de Virgo, Virgo te sale lo que es el haz de copa y la sota de oro. El haz de copa es renacimiento, el, 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 la sota de oro es dinero, manejo de dinero. Así que entiendo de que tu economía va a mejorar, pero tiene que manejarte mejor para que puedas echar adelante. Para el signo de Libra, Libra te sale el caballo de oro y el ocho de oro. El caballo de oro es dominio de la economía. Es como cuando comienzas a hacer algo diferente, algo económico. Tienes que concentrarte, cuidado en tu eh, autosabotajear tu economía, tu trabajo por tener la mente en otro lugar. Ten mucho cuidado, Libra. Para el signo de Escorpio, Escorpio te sale lo que es la sacerdotisa alta y el cuatro de basto. Eso es espiritualidad pero te veo confuso o confusa en tu espiritualidad, Scorpio. Ten cuidado en pensar demasiado y en confundirte acerca de tu fe. Para el signo de Sagitario, Sagitario, nueve de espadas y el seis de, de basto, es desconfianza que se supera. Así que, Sagitario, si te sentías muy desconfiada o desconfiado de alguien, entiendo de que pronto lo has de superar. Todo un día a la vez veo mejores momentos en relaciones sociales. Para el signo de Capricornio, Capricornio, el, el rey de espada y el as de oro, Es transformación total, Capricornio. Te veo con victoria. La victoria es tuya. Es cuestión de tiempo, pero entiende de que hay cosas a veces que tienen que transformarse. No podemos quedarnos siempre igual. A veces hay que superarnos y evolucionar, y eso es lo que te toca, pero la victoria te espera, Capricornio. Acuario, para ti sale lo que es la, el dos de copa y la carta de la fuerza. Eso es compañerismo, familia, unión, y mucha claridad en familia y en amor. Y para el signo de Pisces, el último signo del día de hoy, éxito. Éxito total, Lo que es estas dos cartas es éxito. Estoy viendo para ti, Pisces, la carta de la carroza y el ermitaño. El éxito es tuyo, pero entiende de que no puedes depender de nadie. Tienes que concentrarte en tu, en tus esfuerzos para tú poder tener lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Y ahí tienen los horóscopos para el día de hoy. Um, es importante de que escuchen esos consejitos y de que le pongan atención para que se apliquen en la mejor forma posible. Entonces, vamos a ver si hay alguna última pregunta en relación al tema antes de pasar al momento de consulta. No olviden suscribirse, de pasar la voz y de compartir con sus seres queridos, ¿ok? Vamos a ver. ¿A quién le toca consulta en el día de hoy? Recuerden que tienen que poner compartido con su nombre y su fecha de nacimiento. Es clave compartir el video y luego comentar que lo has compartido con tu información. Vámonos con la primera persona, que será Aiden Mercado, o Hayden Mercado, noviembre 23 del 1962, y ella ha compartido, Heidi Mercado. Vamos a ver, Heidi. Heidi, mira, te salió el de copa combinado con el 10 de basto. Heidi, esto es mudanza. Yo siento de que para ti viene un cambio que puede ser de hogar o de ciudad o de vivienda, pero hay un cambio que te espera, pero no puedes luchar en contra de ese cambio. Si tú no te sientes a gusto donde tú estás viviendo o donde te estás quedando, tú tienes que encontrar la forma de salir de ese lugar para que tu paz no te falte. A veces cuando nos apegamos a un sitio, terminamos peor. Vámonos ahora entonces con la siguiente persona a través de Facebook, y esa persona será Gustavo Mejía, que ha compartido su cumpleaños, es octubre 14 del 51. Gustavo, te sale el rey de basto y el caballo de oro. Gustavo, eso es en este momento dominio, un encuentro con tu propia persona. Al fin te vas a descubrir, al fin vas a saber las cosas que tú estás buscando. Y también que te va a preocupar por una persona joven en familia, un ser querido que es joven que quizás puede estar caminando por malos caminos o quizás algo le esté pasando emocionalmente, tu sabiduría le puede ayudar, así que cualquier joven que llegue a tu vida necesitando orientación comparte tus experiencias y con eso lo has de ayudar, vámonos con la tercera persona a través de 
YouTube Live y esta persona será Sandra Alegre que ha compartido su cumpleaños en enero 10 de 1962. Sandra, para ti, y la carta del 5 de oro. El 3 de espada es la carta de la traición, de quizás malas experiencias, personas que en tu contra, y esto es matrimonio, esta es unión, o sea, de que siento de que en tu vida sentimental eh, ha llegado cierto impacto negativo que ha sido por personas terceras, o sea, gente envidiosa, gente que no te quiere ver feliz en el amor, gente que no te quiere ver feliz en familia, no puedes permitir de que la gente se meta en lo tuyo, porque si no va a llevar tu relación o tu vida personal a una ruina. Ponga cada cual en su lugar y saca opiniones terceras de tu vida íntima. Y nos vamos con la última persona del día de hoy, que será Ana Teresa Fortuna Soto, que compartió su cumpleaños el 27 de julio del 78. Ana, te sale la sota de basto y la carta de la torre. La sota de basto en este momento es el inicio de un camino nuevo. Te vas a llamar o te vas a encontrar con algo nuevo que quieres hacer. Me es una carrera nueva, unos estudios, algo diferente que te va a inspirar. Ve tras eso, pero no abandones lo que estás haciendo. Recuerda de que pasito a pasito se llega a la meta, pero debaratando tu, tu centro, lo que tú haces, Buscando algo más no es la forma de echar adelante, pero te voy echando adelante poco a poco, ten paciencia. Y esos son sus mensajes, enseñanza, consejo, horóscopo, consulta y todo más. Estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Pasa la voz, suscríbete, dale like y si Dios lo permite, aquí mañana a la misma hora y en los mismos canales. Hasta la próxima, tribu. Los quiero. Chao. Chao, Facebook. Y los que están en Blog Talk Radio, gracias por su sintonía hasta este momento. Recuerden que siempre pueden venir a YouTube Live o Facebook Live para sus consultas personales. Hasta la próxima. Chao.